0: 亿万财富冲昏了人见广界的头脑，但他承受得住这些冲击，恐怕还是出于他与所有的罪犯一样，精神上患了某种疾病，大脑出了点问题，致使他的神经对某些情况、某些事物感到麻痹。犯罪的恐惧超过一定程度的极限后，耳朵里就像塞了一个耳塞，听不见所有的声音，以及良心龙了。反之，邪恶的智慧像把磨利的剃刀，异常敏锐，不像是人，更像是精密的机器人，再细小的部分都不会遗漏，能够心如止水般冷静沉着，随心所欲的行动。当他的手指碰到孤田元三郎已经腐烂了一半的尸体，那一刹那的恐怖达到极限，但随之而来的冷漠又包裹了他。他毫不犹豫地以机器人的冷漠无情，滴水不漏地继续执行计划好的每一个步骤。无论人见广界怎么抓孤田的尸身，尸身上的腐肉依然滑溜溜地从指缝间淌落。他紧张得就像杂货店老太婆捞水中的凉粉，小心翼翼地力保不破坏尸体的完整性。最后总算把近乎液态的尸体搬出墓穴。未料，当他完成这项搬运大工程时，尸体上的薄皮儿竟像海蜇皮一样紧紧的粘在他的双掌上，不管怎么挥，怎么甩，就是甩不掉。要是平常的广界，单单是这种程度的恐怖，便能把他吓得逃之夭夭。然而现在的他对此并没有太激烈的反应，继续着手下一阶段的行动。之后。他必须消灭孤田的尸体，把广界从人世上抹杀是比较容易的事但是消灭一个人的尸体，并且不能让任何人再发觉，绝非易事。不管采用哪种方法，不论是沉入水底、埋进土里，都可能因为机缘巧合浮起来或再挖出来。万一有人发现了，哪怕袁三郎的一根骨头，不仅所有的计划都将沦为泡影。他更会背上难以承受的罪名，因此，从第一个晚上开始，处理尸体就成了最叫他头疼的环节，也让他反复苦思良久。最后，他想到一个妙计，解开难题的钥匙就在眼前，就看你能不能发现了。孤田墓地旁边安葬着孤田家祖先的遗骨，他决定把那个墓挖开。让孤田的尸体和他们的埋葬在一起，孤田家大概永远都不会出挖祖坟的不孝子孙，哪怕出现一些必须迁坟的情况，那时候广界应该已经实现了自己的梦想，在无上的满足中安然辞世了。就算中间发生了一些意外的插曲，导致孤田家后辈在一个墓中发现了两具尸骨。也没有人猜得出来这两具遗骨属于哪位祖先，又有谁能把遗骨之谜与广界的轨迹联想在一起？他坚信这一点挖掘旁边的坟祖墓时，由于泥土坚硬，人见广界着实耗费了一番功夫。不过他凌厉的汗水并没有白流，经过一番努力的翻掘后，总算挖到疑似骨头的物体。棺材当然早已腐烂得找不到行踪了，只有又小又硬的白骨零星散落在木坑中，在星光的照射下，微微反射出幽光。这么长年头的骸骨，已经散发不出任何难闻的臭味了，完全失去生物骨头的质感，只让人觉得那是某种洁净的纯白矿物。人见广界站在挖开的两座坟墓及一滩腐肉前。在黑暗中停滞了好半晌，这么做是为了集中精神，强迫自己的思考更为缜密，避免丝毫疏漏。他打起十二分精神，试图让自己的脑袋变成一团火球，照亮黑暗中形影朦胧的物体。过了一会儿，他机械地从袁三郎的尸体上剥下白色帷帐，再强行扯下三枚戒指，接着。他用围帐把戒指包好，揣进怀里，而后手推脚踹，极不耐地把脚边光溜溜的肉块推落至新挖开的墓穴里。随后，他趴在地上，滴水不漏地把周边的每寸土地都摸索一遍，确定没有留下任何证据，再度拿起铁锹将墓穴填回原状，重新立起墓碑，把先前挪到一边的野草及苔藓。秘密填回到新土上、啊啊，这样就大功告成了。虽然令人心下不忍，但孤田原三郎将成为我的替身。这里的我，此刻起便是真正的孤田原三郎、啊。人间广界亦不复存在世间的任何角落。过去的人见广界昂然站立，仰望星空，在他眼里。这片黑暗的圆形天顶及银粉般的星辰，就像玩具般精巧可爱，仿佛正亲身祝福他的未来。一座被挖开的新坟里边的尸体不翼而飞，这样的情景足以让所有的人大惊失色。又有谁料想得到，这令人站立的一幕竟是有人在幕后操纵？这是一个天衣无缝又胆大包天的掉包计，尸体被藏到旁边的坟墓里了。接下来，披着围帐的孤田原三郎将出现在被吓得六神无主的人们面前，无疑大家的注意力将立刻从坟墓转移，集中在他不可思议的复活上。后续剧情成功精彩与否，就全靠他的演技了。对于这场戏。他有十足的把握。不久，天边逐渐泛出鱼肚白，璀璨的星辰光芒徐徐淡去，鸡鸣四起。他必须在这幽冥之中，以最快的速度把孤田的坟墓改造的宛若死人复生、破光而出一般。离开之前，他又极力避免留下脚印，万分谨慎地钻出篱笆洞。来到墓地外的田间小路，收拾好铁锹，穿着那套乔装的服饰，向城镇赶去。